0: 你的高血压，
1: 我的体脂肪啊，他的糖尿病
0: ，头、耳、眼、鼻、手和脚，
1: 心、肝、脾、肺，还有肾。你要的健康，砰！年轻败。收听你要的健康节目，我是小嗨。根据呢卫福部的统计，一百零八年十大死因的排行，毫不意外的，癌症呢已经蝉联了三十八年的第一名哦。那么其中的肝癌呢，它也曾经被称作是我国国人的国病。过去二十年来呢，肝癌也一直是全国十大癌症死因排行的第一或第二名。那到底它是怎么形成的？最重要的是应该怎么样预？防？房呢？今天我们邀请到的是北投健康管理医院的副院长梁成超，梁副院长呢，来跟我们一起小心肝。副院长好，
0: 小爱好，各位听众朋友大家好。
1: 在正式访问副院长之前呢，我先来讲一个数据。其实我看到的时候觉得蛮可怕的，因为呢，虽然我们目前肝癌的治疗方式已经非常的进步，但是呢，每年因为肝癌而离、呃、开的死亡人数呢，还是有五千到七千人之间。那么去年呢，更有七千八百八十一条宝贵的生命因为肝癌而离、呃、开了我们。那为什么台湾肝癌的这个盛行率会这么的高？到底形成肝癌的原因是什么呢
0: ？嗯，这是很好的问题哈。刚刚提到肝癌以前是国病，嗯，那主要是它发生的人多，而且死亡率又高，是啊。那这几年的国病被肺癌取代，嗯，哦，肺癌已经连续十年都是死亡率第一名的癌症，嗯、那肝癌是推居到第二，是啊。那肝癌的形成原因，为什么在台湾特别多？主要是它原因。哦，造成肝癌的患者里面呢，大概百分之六十到七十是因为 B 型肝炎病毒造成的，嗯、那百分之二十是 C 型肝炎病毒，那其他就是可能酗酒或者是一些黄曲毒素的一些、嗯、啊被那些霉菌的感染造成的啊、哦嗯，所以这是肝癌造成的原因。那台湾是因为 B 型肝炎，台湾的带原率是全世界第一，大概百分之十五左右、嗯，啊，所以造成为什么这么多 B 型肝炎的感染人数？然后我们知道肝病的三部曲就是慢性肝炎、肝硬化、肝癌。那一旦有慢性肝炎，有些人是长期会活动性的发炎，那这些人就容易进展到肝硬化。只要进展到肝硬化，每年一百个有五个会得到肝癌。嗯。嗯
1: 所以肝癌的前哨站其实就是 B 型肝炎，对肝炎
0: 對或者 C 型肝炎。是，
1: 那像这些肝炎啊，在往前推的话，他们到底是为什么会得到啊？嗯 ，B
0: 型肝炎在台湾最主要是垂直传染，嗯啊，垂直传染意思就是妈妈是代原者，那生产的过程中传给小孩子。对，那另外一种叫水平传染，阿、啊、伯通常都是在婴幼儿时期，在比较五岁以前，那也是可能家人有，然后。透过这个体艺写意的传染，传给小孩子，哎、嗯嗯欸，所以大部分都在比较小的时候得到。是，哦，也还好。民国七十五年，我们针对新生儿全面施打乙型肝炎的一个疫苗的注射，那确实三十几年来就看到成果。嗯，所以现在年轻一代的蛋原率已经降到非常低了。是，哦、啊，所以在台湾，因为乙型肝炎引起的急性肝炎、肝硬化也慢慢在减少。嗯
1: ，这真是一个好消息哦。是的、嗯。不过呢，好像根据数据的显示。男性的比例还是比女性高很多，那为什么男性特别容易就是肝有问题呢？嗯嗯
0: 、在呃整个呃国人的癌症男女的比例哈、哦、是一点二比一、嗯，嗯、哦、啊不管什么癌症，那比较特别不一样的大概就是食道癌跟口腔癌，嗯那这主要是这两种癌症都跟抽烟喝酒嚼槟榔有关。男性有这些不好的嗜好确实比较多。是，那肝癌在 B 型肝癌的代源来讲 ，B B 型跟 C 型男女的比例其实差不多一比一。嗯，但是肝癌的比例可以高到三比一。嗯，好、哦，那后来呃最近呃几年前也慢慢有研究发现，确实跟男性荷尔蒙有关。嗯因为毕竟肝炎病毒里面有个叫做 X 基因，嗯，好、哦，那 S 基因制造 S 蛋白，那 S 蛋白的在肝肝肝细胞上的表现会受到男性荷尔蒙的刺激，嗯、那就会影响到肝脏病毒的呃肝细胞的一个修复，嗯，那也增加了肝癌的一个一个机会，是，好、哦，所以确实男性比较多是跟这个男性荷尔蒙有关，那跟这个蛋白的表现都有关的，是、嗯，所以男女比是有差，嗯。嗯
1: 这么听起来，男性有没有特别需要去做什么样的预防呢？嗯
0: ，在呃肝癌的预防是这样，第一个你要了解自己有没有 B 型肝炎或 C 型肝炎病毒的感染。嗯，那 C 型肝炎病毒，因为现在我们啊、呃、台湾在全面在。啊，根治这个西行肝，炎，我们希望在2025年把西行肝炎病毒把它根治掉。嗯，哎、啊，能够根治的原因是西行肝炎这个病毒呢，它是目前有很好的药物可以治疗。是，现在用口服药物，大概服用8到十二周，百 98%99 都可以治愈，哎，完全治愈、哦。那 B 型肝炎这个病毒药物啊，虽然出来也有十几年了。哦，健保从这个二零啊零四年就开始做给付、嗯，哦，那给付，但是这个药物呢，目前只能控制抑制病毒，嗯，呃、嗯，停药后复发率还是很高，是，但是至少这样的抑制病毒也可以延缓肝肝硬化的发生、嗯，啊，也可以降低肝癌的风险，是。根据台大医院的研究，长期使用抗病毒药物，那可以降低百分之六十肝癌的发生、嗯，所以第一个要先确定自己有没有 B 型或 C 型肝炎病毒的感染，是，哦，入。如果有 C 型肝炎，就可以去做根治性的治疗。嗯、那如果是 B 型肝炎，那我们依据它发炎的情况啊来做，要不要做药物治疗？啊、哦，因为不是所有的 B 型肝炎带原者都要治疗啊、哦哦，有部分需要治疗，有些甚至需要长期的治疗。嗯，是
1: 。那根据刚刚这个副院长说的，其实呢，现在肝癌已经可以获得一个很好的治疗了、嗯。那重点是我们要先确定说自己是不是有可能呃，不管有 B 肝或者是 C 肝，所以这个时候检查就变得非常的重要。是,是,是。那怎么样早期的去检查？什么样的人呢？嗯，应该要有提高警觉，说可能他至少几年就要检查一次。对
0: 对，那大概比如说你家人，因为 B 型肝也是垂直传染、嗯，所以如果母亲有、兄弟姐妹有，那你肯定一定要去检查看看自己是不是带原则。好、哦，那平常大概每个人如果可以的话，都应该去抽个血，是了解自己的肝功能，然后检验一下 V 型肝炎、C 型肝炎到底有没有得到这个感染，是不是慢性感染者？啊、嗯哦，如果是当然要治疗。那一旦是，除了这个呃，就最重要的就是要定期追踪。嗯，啊、哦，我们建议带原者如果呃都没有什么慢性活动性的发炎，不需要吃药，你也需要半年做一次检查。嗯、那检查包括抽血，检验肝功能，检验肝癌指数。还有超音波的检查，需要透过一些影像来辅助检查，因为我们知道肝癌，你光靠抽血。它可能有三分之一，就算你体内有肝癌，嗯、你的癌指数还是可以正常的、哦，所以不能只心来抽血，嗯、然后搭配超音波的影像是，哎，那这样的话就可以做到早期发现、早期治疗。嗯，哎
1: 、我们都说呃，预防胜于治疗，是,是是，所以就是及早的发现呢，是其实是最重要的。那我最后还想要再问一点哦，那我们都说。爆肝、嗯，什么年轻人熬夜或者是工作加班的问题，嗯、那像这样子的人、嗯，他们是不是其实也是高风险
0: 哎、啊欸，通常我们看到那些爆肝哦，你通常熬夜不会说直接造成急性肝炎发作，嗯，当然爆肝的原因还是它本身就是一个 B 型肝炎带原者、嗯。那 B 型肝单元带原者，我们知道这个病毒跟我们的免疫系统很有关系，嗯，当你免疫系统比较强盛的时候呢，它可以抑制这个病毒，是啊、哦，那当你比较弱的时候，病病毒可能复制量比较大，啊、嗯哦，那当你这个可能熬夜啦、不正常的生活习惯呢，可以造可以造成这个病毒活跃，然后造成这个免疫攻击失衡，那你就可能造成急性肝炎发作，啊、哦，那另外有的是来自于药物，黄暴性肝炎比较常见，就是服乱、嗯、啊乱乱服用一些药物，以前我咪过一些减肥药啦等等啊、哦，或者中草药，不是不不知名的中草药，嗯，造成的急性肝炎，这个都是可能爆肝啊、哦，所以。单独的熬夜几天是不不至于造成急性肝炎，但是你如果原来有慢性肝病的话，那就要小心了。是
1: ，就是小心肝。嗯、那当然，我们也不鼓励熬夜哈
0: 哈，没错，还
1: 是要正常的生活、正常的饮食，然后呢、嗯，定期的做身体健康检查。对，嗯，好，那我们今天呢，也非常谢谢我们的梁副院长跟我们分享了这么多宝贵的资讯，谢谢，谢谢
0: 。嗯、八宝 B A A B A O 网络广播随心播放。跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。